0: Fortschritt, der Detektor-FM-Technik-Podcast, präsentiert von O2 Business. Jetzt mit O2 Business Digital Phone alle Vorteile der Voice-Over-IP-Telefonie auch in MS-Teams nutzen. Exklusiv für Geschäftskunden auf o2business.de
1: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Fortschritt. Heute möchte ich mit euch über ein sehr spezielles Thema sprechen und zwar geht es um Barrierefreiheit für Menschen mit Sehbehinderung. Da ist technisch tatsächlich schon einiges möglich, das über das bloße Vorlesen von Texten hinausgeht. Vor ein paar Jahren habe ich Marcel Wienerns in Köln kennengelernt. Wegen eines Gendefekts ist er mit Anfang 20 erblindet. Er kann Schatten erkennen und den Unterschied zwischen hell und dunkel. Mit einer Sehkraft von unter einem Prozent gilt er aber als gesetzlich blind. Für diese Podcast-Folge habe ich ihn wieder getroffen und er hat mir gezeigt, wie sehr ihm unter anderem sein Smartphone durch den Alltag hilft und wo es noch Verbesserungsbedarf in Sachen Barrierefreiheit gibt. Hallo Marcel. Hallo Anja. Wir haben den Termin für heute über WhatsApp geregelt, aber nicht mit Sprachnachrichten, sondern wir haben ganz normal miteinander geschrieben. Ich gehe davon aus, dass du den Text deinem Handy diktiert hast.
0: Das ist richtig. Und wie du schon sagtest, viele vermuten im ersten Moment, dass ich per Sprachnachrichten mit anderen Freunden kommuniziere. Das ist zwar auch der Fall, aber auch nur dann, wenn ich das sowieso mit meinen Freunden mache und das für praktikabler halte oder keine Lust habe, etwas selbst zu schreiben. Ich habe im Prinzip zwei Möglichkeiten. Entweder ich schreibe Buchstabe für Buchstabe. Das dauert im Prinzip einen Tick länger dann, weil mir jeder Buchstabe angesagt wird. Oder ich nutze eine Diktierfunktion und dann äh, spreche ich den Text rein, den ich ja, schreiben und verschicken möchte und im besten Fall ja, schreibt die ähm, Sprachsoftware das genauso hin, wie ich es gesagt habe.
1: Im besten Fall sagst du, wie gut funktioniert das fehlerfrei? Also kennt ja wahrscheinlich jeder, so ein Text in Handy diktieren, ist nicht immer 100% fehlerfrei.
0: Ja klar, das, das hängt natürlich dann auch immer mit der Aussprache ab. Oder davon ab, wie gut man das alles äh, betont, was man sagen möchte. Ich würde mal sagen, so ein einfaches Hallo, wie geht es dir? Heute ist ein schöner Tag. Das funktioniert in der Regel fehlerfrei. Und wenn es aber mehrere und längere Sprachnachrichten werden, dann kommen schon ein bis zwei Fehler vor. Aber ja, sprechen funktioniert ja auch noch ein Tick schneller als selbst schreiben. Und dann kann man auch die Zeit noch aufbringen, das vielleicht zu korrigieren, auch wenn es manchmal etwas lästig ist.
1: Und wenn du dann Nachrichten zurückkriegst, wie machst du das dann, wenn du eine WhatsApp-Nachricht zum Beispiel kriegst?
0: ja, ich kann es dir gerne gleich mal zeigen, das wie sich das anhört. doch gerne mal. Ja, also ich weiß jetzt auf dem Bildschirm, wo im Prinzip die WhatsApp, äh, wo das WhatsApp-Symbol ist, druck da drauf, das ist jetzt noch relativ schnell eingestellt. Das war jetzt im Prinzip deine Nachricht, als wir uns das erste Mal miteinander ausgetauscht haben. Und äh, auch die Uhrzeit, wann die Nachricht gesendet wurde oder empfangen wurde, wird dann am Ende mit vorgelesen.
1: Wie gut klappt es mit dem Vorlesen? Also, versteht man, abgesehen jetzt von der Geschwindigkeit, an die du dich wahrscheinlich gewöhnt hast, kann es jeden Text vorlesen?
0: Also, man nutzt ja auch diese Sprachsoftware als Sebenhatter oder hochgradig Sebenhatter und blinde Person. Noch häufiger im Alltag, auch am Laptop, wenn man studiert, wenn man arbeitet und das hängt dann immer natürlich vom jeweiligen Kontext ab, wie schnell ich die Sprachausgabe einstelle. Wenn das irgendwie ein wissenschaftlicher Text ist oder vielleicht sogar auf einer anderen Sprache wie auf Englisch, dann stelle ich natürlich die Stimme auch noch etwas langsamer ein, um das Ganze ein bisschen besser verstehen zu können und erstmal verarbeiten zu können. Aber bei so Alltagstexten ist das überhaupt kein Problem.
1: Wir haben jetzt viel über Text gesprochen. Wie sieht es aus, wenn du über WhatsApp ein Foto kriegst?
0: Ja, das ist natürlich etwas, was noch nicht so gut funktioniert. Also die Technik hat sich da schon noch deutlich verbessert in den letzten Jahren. Das heißt, mittlerweile gibt es künstliche Intelligenz, sodass Fotos auch teilweise erkannt, erkannt werden können. Das funktioniert dann automatisch aufgrund der Datenbasis, die sich die KI immer weiter zueignet und dann kann es schon mal sein, dass irgendwie gesagt wird, zwei Personen lächelnd, Nahaufnahme im Freien und Strand oder sowas in die Richtung, das heißt, man kann sich jetzt äh, zumindest vorstellen, was für ein Bild es ist, in der Regel vielleicht so ein Urlaubsfoto. Äh, man, man kann halt natürlich noch, noch deutlich zu wenig davon ableiten, aber ich glaube, da ist die Technik, äh, entwickelt sich immer weiter und da äh, ja wenn man an das Thema künstliche Intelligenz und sowas denkt, dann kann man sich vorstellen, dass da in den nächsten Jahren noch viel passieren wird. Aber ansonsten bin ich natürlich schon auch teilweise davon abhängig, dass Freunde mir mal vielleicht erklären in der WhatsApp-Gruppe, was ist das jetzt für ein Foto oder ähnliches, ähm, was aber dafür relativ gut funktioniert ist, wenn man äh, mit Software von künstlicher Intelligenz die sich im Prinzip Text auf einem Foto vorlesen lässt, dass je nachdem, wie gut der Text leserlich ist, funktioniert das dann schon relativ gut.
1: Du hast mir gerade schon erzählt, dass du auch äh, Social Media nutzt, Instagram, Facebook und so, wie gut funktioniert das da? Sind das äh, Programme bzw. sind das Apps, die barrierefrei programmiert sind?
0: Das funktioniert eigentlich relativ gut, mit der Ausnahme wieder der Bilder, also das ist dann wieder die Frage, was möchte man nutzen, Facebook ist ja vielleicht nicht ganz so bildlastig wie Instagram und da ist häufig in einem Post Text dabei, das heißt, das funktioniert relativ gut und ansonsten ist man natürlich als Sehbehinderte und blinde Person darauf angewiesen, dass vielleicht im Alttext eine Bildbeschreibung hinterlegt ist, dass man auch weiß, was steht denn letztendlich da, also ich kann gerne mal schauen, was jetzt bei mir beim Newsfeed ganz oben ist. Radio Köln, vor ein Tag, öffentlich, weitere Optionen, bei uns in Köln gelten ab heute wieder strengere Corona-Regeln. Foto, ist möglicherweise ein Bild von Text, im Covid-19-Informationszentrum findest du Infos und Ressourcen zu Impfungen. Also in dem Fall kam jetzt im Prinzip der Text, ich habe gehört, der kommt von Radio Köln, es geht um Corona, also das Thema lässt uns leider nicht los. Und dann gab es noch ein Bild, wo erst zunächst gesagt wurde, das Bild enthält vermutlich Text, richtig viele Informationen gab es danach nicht, aber... Man konnte raushören, das gilt in Köln, aber was genau jetzt da gilt, ist wahrscheinlich auf dem Foto drauf, konnte jetzt die KI in dem Fall aber nicht erkennen.
1: Und du hast gerade schon den Alttext erwähnt, wenn jetzt da hinterlegt wäre, was auf dem Foto steht, dann hätte dir die Software das vorlesen können.
0: Genau, ja, also man kann auch ähm, selbst im Prinzip Alttexte hinterlegen und dann schreibt man im Prinzip ein, zwei Sätze da rein und dann können, kann die Software das auslesen und äh, ja, beschreibt dann im Prinzip nicht sichtbar für Blinde, was, was auf dem Foto zu sehen ist. Und Sehende kriegen das eigentlich gar nicht mit. Also im Prinzip eine Lösung, um Barrierefreiheit herzustellen.
1: Wie sehr, würdest du sagen, wird das schon gemacht?
0: Das ist, glaube ich, noch vereinzelt der Fall. Also eigentlich noch eher selten. Das sind dann Organisationen vielleicht aus dem öffentlichen Bereich, Institutionen, die sich viel mit Inklusion und Barrierefreiheit beschäftigen, das ist dann da schon der Fall. Ich glaube, das Bewusstsein wächst da auch zunehmend, aber da ist auch sehr viel Aufklärungsarbeit noch nötig.
1: Also digitale Barrierefreiheit muss noch mehr werden?
0: Die muss definitiv noch mehr werden. Also das betrifft ja nicht nur Smartphones. Also das ist natürlich schon, schon sehr, sehr schön, dass Smartphones da mittlerweile zumindest einen sehr, sehr großen Beitrag zur Barrierefreiheit leisten. Ob das ähm, verschiedene Marken sind, die da einfach in der Lage sind, mit der Sprachsoftware zumindest schon irgendwie Teilhabe äh, zu ermöglichen, dass man mit anderen kommunizieren kann, dass man soziale Netzwerke nutzen kann, dass man sich über das Handy und die Apps eben Wetter ansagen lassen kann, sich informieren kann, alles was dazugehört. aber äh, Digitalisierung geht ja weiter, ob es dann eben Fernseher betrifft, ob das vielleicht Bankautomaten betrifft. Ähm, immer mehr wird zu Touchscreens umfunktioniert. Das ist natürlich auch mit Herausforderungen verbunden, wenn es nicht äh, gerade eine Sprachausgabe beinhaltet.
1: Wir sind in deinem Wohnzimmer. Hier steht ein Fernseher. Guckst du Fernsehen? Wie machst du das?
0: <lacht> ja, ich gucke Fernsehen. Also ich setze mich schon dann äh, sehr, sehr nah mit dem Stuhl an den Fernseher, dass ich noch irgendwie das Mögliche mit meinem Sehrest wahrnehme. Aber auch Manchmal halt einfach Sendungen, die vielleicht nicht unbedingt auf das Sehen so stark angewiesen sind. Also beispielsweise so eine Sendung wie "Wir hört Millionär muss man nicht für sehen können. Und das andere ist, es gibt natürlich Audiodeskriptionen im Fernsehen. Einmal Audiodeskriptionen bei vorproduzierten Sendungen wie beispielsweise beim Tatort dass dann im Prinzip in den Sprechpausen eine Erzählerstimme all das berichtet, was gerade passiert. Und Live-Audiodeskription beispielsweise bei Sportereignissen, dass es dann im Prinzip einen zweiten Tonkanal gibt, wo die Handlung etwas mehr beschrieben wird als vielleicht nur vom normalen Sport- oder Fußballkommentator und man im Prinzip auch die Pässe und alles, was dazugehört, beschrieben bekommt und ganz genau weiß, was gerade passiert.
1: Eine kurze Unterbrechung für eine Botschaft von unserem Werbepartner. Virtuelle Zusammenarbeit auch für den Mittelstand? AutoBusiness macht's möglich. Momentan ist flexible Kommunikation wichtiger als je zuvor. Egal, ob Firmen intern oder extern. AutoBusiness bietet mit der Kombination aus AutoBusiness Digital Phone, Microsoft Office 365 und MS Teams jetzt eine effiziente Komplettlösung für Unternehmen. Mit diesem Kombiangebot sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit über ihre gewohnte Telefonnummer innerhalb von MS Teams erreichbar, können problemlos mobil arbeiten und erleben digitale Business-Kommunikation der nächsten Generation. Alle Vorteile der Voice-Over-IP-Telefonie könnt ihr künftig ganz bequem auch in MS Teams nutzen. Weitere Infos und passgenaue Angebote für euer Unternehmen findet ihr auf autobusiness.de. Barrierefreiheit ist ja auch im Straßenverkehr immer eine große Sache. Wie kommst du da klar?
0: Also Straßenverkehr lernt im Prinzip jeder Blinde und hochgradig Sehbehinderte in einem Mobilitätstraining. Das heißt, es gibt ausgebildete Mobilitätstrainer, die versuchen eigentlich Blinden und hochgradig Sehbehinderten Techniken beizubringen vor allen Dingen natürlich auch den Umgang mit dem Blindenstock, wie kann man sich an Straßen orientieren, wie kann einem der Straßenverkehr helfen, wenn man vielleicht auch äh, große Kreuzungen überqueren möchte. Dann gibt es natürlich Blindenampeln, ähm, ja, die dann natürlich auch einem akustische Signale geben in der Regel und äh, ja Leitlinien auf dem Boden, also die weißen Linien und äh, Punkte, die man als da immer wieder schon mal wahrnimmt. Das alles gibt einem da schon irgendwie hilfreiche Tipps, äh, wenn man im Straßenverkehr unterwegs ist und von daher ähm, ja, ist das natürlich auch von Person zu Person unterschiedlich, aber ich würde sagen, ich komme im Großen und Ganzen sehr gut zurecht.
1: Aber da bist du dann auf die ähm, Infrastruktur angewiesen, die es dann im Straßenverkehr gibt. Da gibt es weniger technische Hilfsmittel für dich persönlich?
0: Für mich persönlich gibt es natürlich auch die Möglichkeit, wieder an einem Smartphone Apps wie äh, Google Maps zu nutzen oder andere Navigations-Apps die einem natürlich trotzdem irgendwie sagen, wo lang man gehen muss, wo man hin muss. Das gilt natürlich für Sehende und Nichtsehende gleichermaßen. Aber für mich, wo ich halt eben keine Straßennamen lesen kann oder so, als als der Person ist das natürlich nochmal mit deutlich mehr Nutzen verbunden, als vielleicht für jemanden, der auch eine Karte äh, selbst lesen könnte oder oder sich den Weg eben raussuchen könnte. Und so sagt mir dann eben Google Maps an, ich muss in 200 Metern links und dann 70 Minuten später nochmal nach rechts und ja, so kann ich eben dann auch zum Ziel finden. Für mich ist dann die Herausforderung eher, wenn ich dann die 70 Meter gegangen bin und das Ziel da ist, vielleicht das eine von zwei, drei in Frage kommenden Häusern oder Geschäften zu finden, wo dann jetzt genau der Eingang ist. Aber ähm, man kann schon relativ genau damit natürlich zu seinem Ort finden.
1: Aber das sind alles Sachen, da kann dir im Prinzip auch keine App helfen, oder?
0: Im Prinzip nicht. Also es gibt da natürlich eine App, die nennt sich Beamer Eyes. Da kann man per Videotelefonie sich einen sehenden Helfer Dazu holen, ob das jetzt dann die Hilfe ist, um im Straßenverkehr sich zu bewegen, würde ich jetzt mal bezweifeln. Also, da würde ich eher auf äh, einen Blindenstock zurückgreifen und wenn man den dann eben beherrscht, sollte man damit sich, glaube ich, besser zurechtfinden und äh, ja, nicht dann in dem Fall auf äh, technische Hilfe. Also, manchmal ist vielleicht auch die analoge Hilfe äh, die bessere Wahl, auch wenn da natürlich immer wieder so spannende Projekte ähm, ins Leben gerufen werden, wie zum Beispiel Gürtel oder. Blindenstöcke mit Infrarotsystemen. Das heißt, dass dann vielleicht irgendwie auch per ähm, ja, Infrarot gemessen wird, ob irgendwelche Hindernisse in der Nähe sind und dann die vielleicht eine Vibration auslösen. Also da gibt es äh, diverse Projekte, auch an Universitäten in der Forschung, die vorangetrieben werden. Ähm, bislang ist da der Blindenstock aber mein treuester Begleiter.
1: Bleiben wir noch einmal beim Thema Verkehr. Es wird ja irgendwann so sein wahrscheinlich, dass wir mit selbstfahrenden Autos unterwegs sind. Ähm, würdest du dich da reinsetzen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube ja. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es in Deutschland natürlich so ein bisschen äh, stark reglementiert wird, mit zum Beispiel einer Auflage, dass man als Person selbst ähm, das Auto doch steuern können müsste, zumindest in der Theorie. Ich persönlich glaube aber, dass es dann anders aussieht, ob man dann irgendwie nebenbei einen Film schaut, äh, telefoniert, irgendwas am Smartphone macht, dass halt eben die eine Sekunde, um den Unfall zu vermeiden, nicht ausreicht, auch für sehende Personen. Aber wenn es möglich sein sollte, stelle ich mir das sehr spannend vor. Und dann ist das, glaube ich, ein unglaublicher Mobilitätsschub für alle blinden und sehbehinderten Personen, ja. weil man natürlich dadurch als, auch als blinde Person einfach viel mobiler sein könnte.
1: Wo hast du jetzt noch die größten Schwierigkeiten, bei denen dir zumindest aktuell die Technik noch nicht weiterhelfen kann, wo du vielleicht hoffst, da könnte es vielleicht mal eine Entwicklung geben oder vielleicht hört jetzt jemand, eine Person zu, die sagt, ich weiß, wie man das macht.
0: Ich glaube, an viele Sachen denke ich vielleicht auch einfach jetzt gerade gar nicht, weil ich vielleicht dann irgendwie meine Strategien so habe. Ein Beispiel, was mir jetzt einfällt aus dem Alltag ist, dass ich natürlich im Bereich Einkaufen im Supermarkt auf fremde Hilfe angewiesen bin. Ich habe das Glück, dass bei meinem Supermarkt sehr, sehr nette Verkäufer und Verkäuferinnen arbeiten, die mir dann auch helfen, die gewünschten Dinge zu besorgen. Das heißt, ich muss nur irgendwie meine Einkaufszettel im Kopf haben und dann sage ich, ich möchte hier noch ein paar Bananen, da noch ein paar Himbeeren und ein bisschen Müsli und dann kaufen wir das gemeinsam ein. Also dann schmeißen wir das in meinen Einkaufswagen und gut ist. Aber die Entwicklungen gehen ja teilweise auch dahin, dass es eben eher so Selbstbedienungssupermärkte gibt. Das wäre natürlich für mich eine Katastrophe, wenn Personal abgeschafft wird, aber vielleicht Gibt es da dann auch technische Entwicklungen, dass man das mit einer App bestellen kann und im Prinzip sich beim Supermarkt abholen kann oder noch weitere ausgefallene Ideen, die mir helfen, ob es vielleicht auch ein Einkaufsroboter ist oder was auch immer. Also ist ja, glaube ich, viel möglich mit, mit der Technik. Ja, und, und ich glaube... Auch im Bereich Verwaltung oder Bürokratie, das Einreichen von Dokumenten, dass Deutschland da einfach noch flexibler wird im Bereich Digitalisierung und man schneller mit gewissen Behörden und Ämtern kommunizieren kann, kann glaube ich für alle nur zum Vorteil werden. Fortschritt getestet.
1: Im Interview mit Marcel haben wir ja schon gehört, wie er zu Hause seinen Fernseher benutzt. Aber auch Kinobesuche sind für ihn und andere sehbehinderte und blinde Menschen möglich. Mit Hilfe der App Greta von Greta und Starks. Marcel hat sie schon öfter ausprobiert und erzählt, wie das Ganze funktioniert.
0: Da kann man im Prinzip sich vorher schon eine Tonspur runterladen, wenn man in einen Kinofilm gehen möchte. Das heißt, man kann in der App schauen, gibt es für den Kinofilm, den ich äh, schauen möchte, eine Audiodeskription und dann kann man äh, sich die runterladen. Die synchronisiert sich automatisch mit der Tonspur im Kino. Das heißt, das nimmt irgendwie zehn Sekunden den Ton vom, vom Kinofilm auf und synchronisiert sich dann automatisch. Also das äh, finde ich von der Technik her relativ beeindruckend. Das funktioniert äh, ja, meistens reibungslos. Man braucht kein Internet dafür, kann den Flugmodus anmachen, damit man während des Kinofilms auch nicht gestört wird und ja, hat so auch nochmal deutlich mehr Teilhabe im Bereich Kino und Kultur.
1: Die Audiodeskriptionen kann man sich kostenlos runterladen und es gibt sie auch für zu Hause, also für einen DVD- oder Streaming-Abend. Das war's für diese Woche von Fortschritt. Wenn euch der Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr ihn in eurer Podcast-App abonniert oder dem Podcast folgt. Mein Name ist Anja Bolle und ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder zuhört. Bis zum nächsten Mal also. Tschüss.
0: Fortschritt. Präsentiert von O2Business.